0: Bienvenidos a Mateamos, un proyecto que tiene como objetivo charlar con personalidades destacadas de la ciudad de San Nicolás. Soy Andrés Giuliani, apasionado del deporte y las historias de vida. Además, soy licenciado en periodismo y social media. ¿Con qué frecuencia estaremos realizando estas charlas? Y eso va a depender de varios factores, pero la idea es realizar una cada 15 días para que puedas escucharla en formato podcast. Hoy tenemos el lujo de hacer nuestra sexta mateada con Maximiliano Oviedo, fotógrafo con más de 20 años de trayectoria e influencer de Nikon. Bueno, bienvenido, Maxi, Gracias por estar del otro lado. Es un placer para mí tenerte acá y me alegro que estés muy bien. En primer lugar, me gustaría empezar hablando acerca de, de tus inicios, de tu trayectoria. Eh, tengo entendido que alrededor de los 14 años empezaste en los eventos con tu papá Luis, que es tu gran mentor, eh, y que en su momento en esos eventos vos llevabas como un reflector, que hoy se llama la luz de él, pero que al principio no te gustaba mucho, ¿no? No, no te copaba demasiado. ¿Nos podés explicar por qué?
1: Sí, así como vos decís, a los, a los 14 años. Yo por ahí, cada vez que hago uno de estas de entrevistas, sí. digo, veo que se van conectando distintos protegos, amigos, ahí mismo, oh, esto se debe saber de memoria también. ¿no? Porque siempre cuento lo mismo, ¿no? Con respecto a esto, pero sí, fue a esa edad, 14 años ¿sí? que lo acompañaba y iba teniendo en ese momento era una para iluminar, ¿no? Eh, cuando hacían filmaciones, era un palo de PVC que, que tenía un reflector esos reflectores que ustedes usan en el patio. bueno hoy en día se utiliza LED, pero antes era una vela que era una lámpara eh, de, de, que levantaba mucha temperatura y tenía muchísimos guardi. Así que no me gustaba porque no me pagaban bien como asistente, viste, Ahí
0: <risa> lo largaba el billete
1: así que lo teníamos que dejar a la iglesia, que siempre les cuento que cuando nosotros eh, Íbamos a las iglesias, no nos dejaban enchufar esto, ¿no? porque era como que enchupamos y el medidor empezaba a girar a ¿no? una velocidad bastante elevada y después tenían que pagar la factura, entonces decían, no, eso no lo podés enchufar Y bueno, siempre teníamos que, que negociar ahí. Eh, depende del año que íbamos a la iglesia, teníamos pesos, patacones, <risa> ¿no?
2: le fue, fue cambiando.
0: Bien, y también me imagino que, a ver, en esa edad, bueno, uno en plena adolescencia, por ahí estar en un evento, en un cumpleaños de 15, de, en vez de, de por ahí estar bailando o estar con tus amigos, tener que estar como tra trabajando, por así decirlo, de haber como tenido ese gustito amargo, ¿puede ser? Sí, en realidad,
1: es de, por, no sé, depende de cada persona, yo sí. en esa época ya, me daba el puesto, ¿no? Él, ahí estaba trabajando, mis amigos estaban ahí invitados en la tienda eh, pero bueno era lo que uno siente eh, en ese momento de que todos lo están mirando y en realidad te están mirando por cómo estás vestido yo no iba a decir por eso no te estás mirando pero es lo que siente uno ves están tus amigos te miran te hacen chistes pero eh, era más por eso pero como les digo indirectamente todo eso hizo que después de que mi, mi carrera fotográfica, entonces, eh, quizás yo a los 14, 15 años ya estaba sacando fotos eh, sin haber estudiado fotografía, digamos, solamente por todo lo que me iba comentando mi como lo veía, cuando trabajaba, entonces, eh, a mí me resultó muy simple empezar en esto de la fotografía a diferencia de muchos colegas que por ahí no es tan fácil desde tomar la decisión hasta empezar un curso, hoy es un poco más fácil, ¿no? Pero en esa época no era tan fácil que, che, a estudiar fotografía? Ahí te mandaban a hacer un deporte o te mandaban a música o fotografía, no era una
0: opción. Bien. ¿Y en qué momento vos, es porque... vos pensaste o dijiste, che, bueno, quiero ser fotógrafo realmente, me quiero dedicar a esto? Porque tengo entendido también que estudiaste ingeniería civil durante cuatro años, eh, que, que luego empezaste a trabajar y en un momento dijiste no, chau, dejo de trabajar por más que yo tenga este salario mensual y me dedico de lleno a la fotografía eh, cuando
1: decidí, fue más o menos es que depende de cada persona eh, el ciclo de su vida eh, no toma directamente las la decisiones solo, ¿no? sino en base a una familia, entonces uno escucha a todos los integrantes de la familia como diciendo, che, no, esto va a ser difícil de vivir. deben pasar un montón de personas que le dicen, no, esa carrera va a estar difícil, ¿por qué no haces otra y eso es y va probando como hoy Es como si hoy en día, es que los tiempos fueron cambiando, pero vengo de la generación donde quizás esas profesiones que no eran tan populares y a lo mejor... Tan compleja, eh, no era fácil vivir. ¿no? Yo creo que igualmente nunca fue fácil en cualquier profesión, ¿no? Pero quizás si vos decías, tienes que a no ser músico, y ya te miraban como ¿no? que te miraban? O tienes que de hambre, ¿no? Él quiere ser fotógrafo, lo mismo. Y, y, y esa generación de que la, las profesiones eran como contador, ingeniero, abogado, eran estos. Tú querías estudiar algo. Y si no te ibas a la fábrica, sabemos que en San Nicolás te mandaba para. Con la en esa época,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, y a ver, eh, yendo, metiéndonos de lleno el, con respecto a las comparaciones, ¿qué diferencias vos notás entre los eventos de antes, no sé, hace 10, 15 años atrás, a los de hoy, ¿no? O sea, anteriormente cubrías por ahí un evento con cinco rollos y hoy estamos hablando de que estás sacando un promedio de 2.000, 3.000 fotos, ¿cierto?
1: eso no depende del evento, depende de la actualización de la tecnología que... Sí. Perdón,
2: me marcó batería. Que sufrió lo que... No, no sufrió, que, que creo que fue
1: un beneficio para la fotografía de la actualización digital. Entonces, las fiestas siguen siendo igual, digamos. Hoy hay fiestas más grandes, fiestas más chicas, las fiestas siguen siendo las fiestas. Pero bueno, para el fotógrafo, eh, yo lo afirmo, Hoy es mucho más fácil ser creativo que hace 10 años, 20 años. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hoy tenés
2: la posibilidad primero de, de sacar fotos casi, digamos, ilimitadamente en un evento, uh
1: -huh. eh, poder jugar con las luces y ver en el acto qué estás haciendo. Y qué no, imagínate si vos querías crear en un evento, primero que tenías que tener, aunque sea un rollo para jugar, ¿no? Eh, <risa> Porque esas fotos no sabía si iban a salir bien o mal, y después verlas recién a la 24, no sé, depende de la cantidad de horas que tardaban en revelar este rollo. Hoy en día, sacarlas, podés ver, podés sacar más fotos, eh, jugás con las luces, ponés 10 flashes y si no te dispara uno, no pasa nada sacar una foto. Antes te fallaba un flash y no te diste cuenta y vos pensabas que había funcionado. Una pavada, pero por ahí la generación, digo la generación nueva, y yo me siento viejo porque creo cuando empecé, era como la generación nueva, ¿no? Eh, antes yo sacaba analógico y yo no tenía los dos ojos abiertos al momento de disparar, yo no sabía si el flash había salido o no. Mirá. Y eso hacía de que quizás una foto muy importante no haya salido, y vos no te dabas cuenta, porque generalmente yo, por lo menos guiño loco, para estar, para que no me entre en luces en este y no me distraerme, pero antes lo tenía que tener abierto para ver si salía el flash o no. Eh, entonces son cosas que, que, por ahí, el que vivió en la época de, de la fotografía analógica, se debe acordar, se debe reír. Tenía
0: más presión, ¿no?
1: Cambiando. Yo qué sé, para mí las presiones fueron cambiando, son diferentes. Hoy en día, eh, quizás hay otras presiones, no, no sé cuál en este momento, pero eh, era diferente. No era ni mejor ni peor, yo creo que hoy es más fácil, que no quiere decir que sea mejor o peor. Ajá. Uh -huh más fácil, podés tener la posibilidad de, de crear, si ¿sí? uno se va a la fotografía simple, tradicional y sí, en las dos, en las dos épocas las podías sacar igualmente. Ahora, crear, creo que esta es la época donde pueden, digo esta porque capaz que en el futuro todavía hay una mayor, ¿no? Eh, y aparte también la visibilidad de ¿sí? las redes sociales, esto de que de cada uno de, de, no solamente los fotógrafos, sino cualquier profesión, Podés estar aprendiendo de un colega, un, no sé, un profesor que está en la otra parte del mundo que antes nunca hubiese llegado a, a, o a conocer o tenías que estudiar a través de un libro y hoy podés ver un video tranquilamente, en tiempo real, y antes no sucedía eso. Podés capacitarte con Max Oviedo. Claro. Podés estudiar, no sé, inglés en Londres. Y hoy pagas una cuota y estás estudiando con los profesores de Londres.
2: Uh -huh.
1: Y antes no existía eso. Te estoy hablando de cosas, ¿no? Internet, no sé en qué año fue, ¿92? No sé en qué año empezó Internet. Pero creo que se hizo todo mucho más simple. A la vez de hacerlo simple, eh, también se hizo mucho más rápido el tema de los cambios. Bien. Y eso es, es difícil de acostumbrarse. Porque pasan todo esto cambia muy rápido, antes no cambiaba tan rápido, el cassette cuántos años duró, años y años, claro. y hoy pasaste de un DVD, de un CD a un DVD en un año, y de un DVD a un pendrive en otro, y de un, DVD, y de un pendrive en una nube, nada. Entonces hubo muchas cosas que fueron cambiando
0: muy rápido. Exacto, sí, sí, la tecnología avanza demasiado rápido. Hablaste de, de fotografía tradicional, fotografía creativa, redes sociales, son temas que después vamos a ir tocando. Pero hablando personalmente, eh, hoy por hoy estás dedicado a fotografía de, de bodas, fotografía infantil. Y por eso mi consulta es, ¿por qué estás dedicado a este tipo de eventos y no a otros, por ejemplo, no sé, eventos deportivos, por así decirlo, o desfiles?
1: En realidad, yo empecé ya con todo el tema de eventos sociales, entonces, como que vi ese mundo, me gustó, me estuve contento. Eh, pero, ¿podría haber elegido otro? Yo siempre les digo, hagan la fotografía que les
2: gusta. Ajá. ¿No? Porque he intentado hacer otro...
1: Una cosa es hacerlo por hobby y otra también por dinero. ¿No? Entonces, eh, también están en esas decisiones. Es muy difícil vivir con alguna rama de la fotografía eh, específica, hay que ver. Es muy raro que una persona pueda vivir haciendo fotografía macro, ¿no? Y fotografía deportiva también, hay muchísimos fotógrafos, no todos son pagos o bien pagos. Uh -huh. En eventos quizás hay muchísimo más porcentaje de que te puedan ahorrar, ¿no? O pagar. Digo, sin tener las estadísticas eh, concretas, pero a lo que es el ambiente... Bueno, por bastante, no todo, pero bastante. Y la mayoría está dedicado a eventos y es que querés eh, cobrar, ¿no? Claro. La misma fotografía de moda es difícil de vivir. Eh, pero claro, si sí. llegan muy pocos... O sea, sí.
0: Bueno, ahí tenemos el fiel ejemplo de que vos anteriormente te dedicabas eh, y, y en una nota que, que estuve viendo hasta dijiste la cantidad de, de, de sesiones que hiciste que fueron 35 de New Gone... No, esto me parece que es como el fiel ejemplo de que era algo que vos venías haciendo, que por ahí te, te daba el incentivo, eh, el, el dinero, por así decirlo, que necesitaba en ese momento, pero que en un momento te cansaste, porque no la estabas pasando bien directamente. Sí, no es que me cansé, es que no me gustaba. Claro. No, es como
1: cada uno en su profesión quiere probar hacer algo, algo que está dentro de su profesión otra área y pruebas para ver. Si a la vez también es rentable, eso también te tira un poco, porque vos decís, bueno, puedo tener un ingreso. Quizás no es lo que más me gusta. Uh -huh. no tengo un ingreso. Eh, pero después de terminar Te das cuenta si no te gusta, si lo haces, hasta ahí no vas. Porque puede ser que no te guste, hasta ahí no vas, pero cuando ya no te gusta, no te gusta, va a terminar. Yo siempre digo, va a terminar odiando quizás todo toda la fotografía en sí, ¿no? Haciendo vos. La rama de la fotografía
0: que no te guste. Bien. Maxi, contanos a ver por qué para vos eh, no existe la foto perfecta, por así decirlo, sino el momento perfecto. Eh,
1: siempre, siempre hablo y son distintas frases cosas que a lo mejor he leído, he escuchado eh, y es verdad. o sea, La foto perfecta es de gente para quién va dirigida. Uh -huh. eh, todas las personas seguramente tienen una foto perfecta, ¿no? una foto que, que les gusta por algo en especial, y seguramente que les causa eh, algún sentimiento al verla, pero no a todos les va a, a pasar lo mismo cuando vean esa fotografía. Entonces, si yo me pongo a evaluar como fotógrafo, digo, che, esta foto no me parece una... Eh, fotografía que tenga reglas de composición o comeo, lo que esté buscando según mi criterio ¿no? como fotógrafo y quizás para la persona donde está alguien específico de su familia o algo de, que ha vivido de esta familia es la foto perfecta, por eso eh, siempre depende para quién va esa fotografía es muy difícil coincidir, si uno se puede sentir atraído por alguna fotografía por esto uh -huh. y también cuando la ve un fotógrafo es una cosa, cuando la ve alguien que no es fotógrafo va a pensar otra cosa, cuando la ve otro que a lo mejor es, un pintor va a pensar otra cosa. Todos tienen puntos de vista diferentes, eh, pero como te digo, para que sea perfecta tienen que pasar muchas cosas para esa persona, ¿no?
2: Bien.
0: Maxi, a ver, eh, vos te definís, eh, y de hecho lo vemos en, en tu trabajo, en, en tus fotos, un fotógrafo creativo, y qué diferencias vos notás entre estos dos equipos, ¿no? Los fotógrafos, por así decirlo, tradicionales y los fotógrafos creativos. La, ¿Qué diferencia hay? En realidad, yo
1: creo, no hay una diferencia en cuanto a que uno es mejor u otro peor, eso siempre lo aclaro, eh, ese, como de, el punto de vista de cada cliente, si yo lo traslado a mi trabajo, eh, es que va a elegir. Yo, como saben, sigo trabajando con tu papá y todavía hay clientes que dicen, no, yo quiero la foto tuya aquí. Eh, y son fotos más tradicionales. Eh, entonces. Y en ese momento,
0: vale. Maxi, ¿le, le, ¿vos le sugerís hacer otro tipo de foto o directamente, bueno, está bien, hacemos esa foto tradicional y le sumamos una que. que a mi entender, va a funcionar mejor o cómo haces para lidiar o negociar? No, en
1: caso de que ya llegue, hoy en día las redes sociales te ponen un montón, ¿no? Entonces, sí. ya los clientes vienen, te ven, ¿no? Ven lo que estás haciendo. Entonces, ya cuando ven, por ejemplo, en mi red, ven muchos novios que están en el agua, están saltando, todo eso. Hay gente que directamente dice, no, yo ni loco voy con este fotógrafo. <risa> es por eso. Pero después están los clientes que vienen y dicen, che, Max, si quiero las fotos esas que están en tus redes. Hoy es una vidriera las redes sociales. Sin duda, sí, sí. ¿no? Que las podés aprovechar o no, depende de tener cada uno, que a veces favorece, a veces no. Eh, y también lleva un tiempo bastante grande el análisis de las redes, de qué es lo que comunicamos, qué no. Eh.
0: Eh, y, y para un fotógrafo, por así decirlo, debe ser un poco más complicado por la cantidad de imágenes que tiene y que por ahí una red social como Instagram que no te permite eh, publicar una gran cantidad de imágenes, ¿no? Como quedarte con esa seleccionada y decir, bueno, voy con esta, esta y, y listo, ¿no? Es como bastante difícil el criterio de selección también debe ser. Maxi, sí. sí,
1: así como decía hay un montón de fotos. Yo tengo una banda que y hey, por ahí cuando reviso tengo para publicar un montón eh, siempre digo, tendría para
0: publicar 10 años, cualquier fotógrafo Maxi, en el TEDx que diste acá en San Nicolás eh, que estuvo muy bueno y que mostraste varias fotos de, bueno, justamente lo que hablaste anteriormente de, de parejas en el agua en, en la nieve eh, etcétera ¿Cómo haces vos para convencerlos a esos novios? O sea, porque no necesariamente todos los clientes por ahí tienen esa misma onda que, que, que uno, por así decirlo, y, y en ese momento ¿cómo los persuadís? ¿Cómo lo...? Para decirle, che, tenemos que hacer esta foto porque la va a romper. Eh, en realidad, primero, como te digo, los clientes confían en lo que yo hago. Sí. Después muchos
1: me siguen, otros no, pero siempre a través del ejemplo, a través de, de las palabras positivas. Si vos le decís que no, que, que la sesión está saliendo mal, que no sirven como modelo, no hay algunos que lo expresan a través de la cara, ¿no? Eh, eso O sea, yo siempre confío en las personas y yo sé hasta que, le, que pueden sacar más y alentarlos constantemente y eso hace que, que nada, que, que, que las personas vayan tomando confianza y se animen a hacer lo que les voy pidiendo. Yo siempre digo, quizás... Eh, el secreto dentro de mi fotografía es eso, de, de poder sacar los mejores cada persona a cual le estoy sacando una foto, ¿no? Que, que se animen a dar un paso más. Bien. Porque la mayoría me pregunta ¿cómo hiciste para que hagan eso? Eh, y es eso, es incentivar. Eh, justo estaba hace un rato mirando un fotógrafo que se llama Gabriel Machado, que es fotógrafo de, de es famoso y, y él tiene eso, de, esa persona de alentar, de, de alentar, de o sea mira que yo aliento, este es más eh, entonces eh, es increíble lo que logra con las personas y las personas no te dicen que me sacó la mejor foto y positivamente es la mejor foto sino porque él les hizo vivir una experiencia diferente y llegaron a sentirse cómodos frente a la cámara
2: es
1: Bien. eso lo que uno
0: tiene que buscar? Si saca a personas, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, bueno, hablando eh, específicamente sobre las fotos, obviamente que haber sacado miles, millones de fotos. Y seguramente debe haber algunas que te deben haber marcado. Pero yo, antes de consultarte cuál es esa foto, quería preguntarte cómo fue la experiencia con, con Abril, esta chica de, de 9 años que estaba esperando un trasplante de corazón.
1: que hice en San Nicolás fotográfico y había ciertos premios y entre ellos había de distintos eh, negocios de, de la ciudad de San Nicolás que, que entregaban premios y entre ellos había uno de marca y era una sesión de fotos y llegó justo, era el décimo lugar, ganó y cuando se pusieron en contacto, me entró, bueno, y me contó la historia. Eh, dice qué bueno que podamos hacer la foto y yo le dije sí, si me hubiese, me hubiese contactado y dicho lo igual la que yo no conocía la historia ella quería hacer una campaña eh, de incentivación para donación de, de órganos ¿no? eh, supuestamente me lo plantean así yo no conocía todavía la familia y cuando voy me cuentan la historia y ahí bueno conocí toda la historia de que ella estaba buscando hacer como
0: una campaña para incentivar a la persona a hacer conocimiento. Mira okay. con, bueno, ¿no? con tan poca edad, ¿no?, la, la conciencia de esta chica. Y sí, lo... aparte uno... Ahí es cuando uno empieza
2: a pensar un montón de cosas y a agradecer un montón de cosas, ¿no? Y sí. Me ha pasado con muchas
1: fotografías que he hecho, pero está bueno en este mundo de la fotografía porque siempre... O te olvidás, porque uno con la rutina, en un momento, lo único que, que quiere es tener algo más o aquello, se olvida de qué es lo que tiene, ¿no? Eh, entonces, en ese momento, ella me hizo sentir de que, che, yo tengo salud, ella está esperando un corazón. Uh -huh. Y así me pasa con ciertas personas que se van cruzando en mi camino y me hacen volver a, a, a agradecer lo que tengo no siempre pensar en lo que me
0: falta, ¿no? Exacto, si sí, uno parece ahí problemas con cuestiones mínimas y se da cuenta de, de todo esto cuando le toca bien de cerca, ¿no? Mechis, sí. eh, hablamos sobre fotografía tradicional, fotografía creativa, eh, pero hablando sobre la profesión específica, ¿para vos qué debe tener un buen fotógrafo? Uno que se destaque. Eh,
1: empatía, es eh, como empatía. dice la charla eh, por lo menos para el tipo de fotografía que, que hacemos nosotros los que hacemos eventos sociales, porque tenés que estar interactuando con muchísimas personas que de acuerdo en el momento que esté frente a ella si estamos hablando de un evento, tiene un cambio en su estado de ánimo muy grande, entonces podés encontrar desde alguien que está súper feliz alguien que está súper triste, a alguien que está súper nervioso y así, en 12 horas, no, va cambiando constantemente, porque, tiro cualquier ejemplo, empieza, empieza un casamiento, hablemos de una novia, la novia súper contenta, ah, me caso, me caso, a los 10 minutos le dicen, che, hubo un viento fuerte y se cayó la carpa iban ahí totalmente llorando, ahí, después... Listo, ya te recuperamos eso, ya está la carpa, la solucionamos. A los 10 minutos la mejor amiga se olvida los anillos. Y ahí ya enojada con la amiga, entonces vos pasaste. está contenta a estar llorando, a estar ahí. Después faltan 10 minutos para el iglesia y se pone nervioso, Y ahí no quiere escuchar a nadie, ah, te molestan todo y dicen, no me pregunten nada porque yo estoy en una situación. Y vos que que esto va cambiando. Claro. Vos estás ahí intentando captar eso. Yo soy de los fotógrafos que participan, entonces yo sé cuándo hablar, cuándo no hablar. Eh.
0: Fotógrafo y psicólogo. No,
1: hay veces que trato de, de no meterme y hay veces que cuando yo ya sé que lo que puede llegar a suceder es un consejo, ¿no? Che, mirá, te va a pasar todo
2: esto. Tenés dos opciones, seguir pensando en eso o disfrutar, porque esto va a durar cierta cantidad de horas.
0: Claro.
1: Y depende también la persona, ¿no? Que está ahí. Pero bueno, eso es lo que hace en realidad la experiencia, porque distintas situaciones que, que han pasado hace que un fotógrafo eh, ya haya vivido esos momentos y te pueda aconsejar qué es lo que puede pasar. Seguir pensando en eso, vas a perder dos horas más. Te van a quedar seis nomás para bailar. ¿Qué es difícil? Disfrutar las ocho. <risa> y así pasan un montón de cosas. Y todos los fotógrafos tienen que tener su historia en eventos sociales.
0: Me imagino la cantidad de anécdotas que debes tener Maxi, ¿cómo te preparas vos para, para un casamiento? Sé que te gusta mucho estar en la previa, obviamente como para captar esos momentos, pero no sé, ¿a qué hora llegás? Eh, ¿Después cuánto tiempo posterior a la boda estás con los novios de nuevo? como para sacar esas imágenes en el canal de Bigle, por ejemplo? Sí. Eh, bueno, lo que es una boda, yo tengo distintos presupuestos,
1: ¿no? Entre ellos, si vos contratás la sesión, la, perdón, la... La preparación de, de los novios son más o menos dos horas antes. Bien. O sea, dos horas antes voy a estar con ellos eh, mientras se están cambiando, preparando, haciendo lo que estén haciendo. Eh, y una vez terminado el evento, en caso de que hayan invitado o hacer de beneficio, una asociación con fiesta, va a depender de los novios. He tenido muchas parejas que han contratado y después no entro más del vestido, eh, me ha pasado porque durante el proceso de, de, de la boda muchas novias eh, cambian bastante en cuanto al peso claro. y, bueno, y el vestido se, se confecciona, se retoca de acuerdo a esa situación y después a lo mejor hay algunos que no pueden agrandarlo ¿no? por cómo se hizo. Entonces contratan y por ahí algunos llegan, otros no llegan a hacerlo, y después tengo otros que que después de un tiempo ya casado dicen, che, siempre ¿sí quita hacer esta sesión y vamos a hacerlo, ¿no? Pero no hay un tiempo específico, tengo algunos que le hicieron al otro día y algunos que le hicieron al año.
0: Bien. Tengo una boda que vos sabés que tengo como cierto temor de consultarte porque justamente en la entrevista anterior no pude hablar de esa boda pero no sé si con vos puedo charlarla. Estamos hablando de, de, de la boda de, de uno de los mejores futbolistas del mundo, ¿no? ¿Qué sentiste en, en ese momento? O sea, cuando cuando te llamaron y dijeron, Maxi, ¿vas a hacer la, el, el, la, la cobertura del casamiento del 10? Eh, bueno, en ese momento,
1: en ese momento eh, que, que bueno que fue el contacto de, de Andrés, fue... Pues, el, el contacto directo con, con la familia, sí. que es el otro el fotógrafo que hizo el contacto directo que me avisó. Yo estaba por contento, ¿no? En cuanto a, a eso. Yo también venía buscando por mi lado, intentar ¿sí? llegar directamente, ¿no? <risa> eh, pero bueno, todo, todo lo que son esos eventos generalmente eh, van por recomendación y, y obvio que tienen que tener un buen trabajo y aparte la confianza que tienen en ciertas personas por el tema de filtración, de fotos, todo eso. Eh, y nada, cuando me avisaron, para mí era algo increíble por el tema de, de que, primero que yo soy fanático del fútbol, el de que me conoce, soy fanático del fútbol, fanático del Barcelona y bueno, y de, y de eso, ¿no? Y, y nada, y fue
0: algo increíble, en realidad yo lo conocí... Eh, ¿En diciembre puede ser? En, en diciembre con el
1: bautismo de, de, de los hijos eh, y la fiesta fue en junio ¿no? pero nada, yo tengo el momento cuando me saludó, cuando me dio la mano que yo siempre cuento el chiste sex, cuando te da la mano hay un capítulo de los hijos que
0: todo se ve reflejado en los hijos
1: <Sons>. claro, como que le da, estás haciendo algo pero en un momento como cuando vuelve de lo que estás pensando ya se habían ido todos, ¿no? que quedé así, duro en un momento, pensando un montón de cosas y ella se había ido. ¿no? <risa> eh, pero sí me bueno, me dio la mano, me guió el ojo, me quedó bien y después pues, siempre cuento a mis amigos que, que el día de, de, de casamiento yo ya lo había visto ya, claro. ya lo conocía digamos. De, de, quería conocer a todos los otros, a todos los que yo los veía jugando a la play. Claro. Eh, entonces, tengo, tengo de recuerdo que estábamos eh, en un lugar, que fueron a hacer un almuerzo y estábamos, Andrés, estaba como a 5 metros, los dos con un teleobjetivo largo y se abre una traffic y empiezan a bajar. No, fue algo increíble porque bajó Cuyol, eh, primero, eh, y después empezamos a bajar Jordi Diallo y a todos, empezaron a bajar ahí, fábrica, uno atrás de otro. Nada, y sabés que estábamos con las cables, cuando lo miro a él, ninguno de los dos estaba sacando cosas, estábamos mirando quién bajaba. <ríe> Pero no. así mil mil cosas que, que pasó en el hotel, ¿no? En el hotel de donde estábamos todos
0: ahí. ¿Y cómo te preparaste para, para ese evento? O sea, me imagino que nervios de haber tenido, o directamente no tenés más nervios... Eh, prácticamente para vos son todos los mismos eventos, los, los trabajás de la misma manera, o seguís teniendo como ese bichito de pucha? Eh,
1: para mí, en ese momento yo no, no estaba nervioso por lo que tenía que hacer, Ajá. no, a lo mejor estaba sobresaltado por, por ver es, esas personas que, que no sé, quizás se admira en cuanto a, o sea, hablando futbolísticamente, a su profesión, ¿no? claro. Eh, eh, quizás que nunca te pones a pensar en la vida que un día vas a estar al lado de esas personas. ¿No? Eh, más por eso, para mí el trabajo es un trabajo igual que todo. Bien. Para mí, yo cuento y algunos dicen cómo puede ser, para mí es igual. Yo tengo que ir a sacar una foto. Lo que tiene que, uno tiene que evitar las distracciones, porque vos estás así sacando, tener que jugador jugadores al lado, quizás te quedás mirando.
0: ¿Y cómo no, no te sacarle te una saludan, charla, viste? Y... y te saludan y te hacen un trabajo, decís hola, sí,
1: pero viene uno y te empieza a hacer así, te da vuelta y, se, en Neymar, y es diferente, ¿no? Porque, bueno, che, si te digo hola, no te digo hola, eh, pero después el trabajo en sí es el mismo. Bien. Eh, yo, yo me siento capacitado para estar en cualquier evento. Eh... Lo que hay que pensar es que esos eventos eh, no son super eventos, son eventos iguales que otros. Yo he ido a eventos todavía mucho más grandes Mira. que ese evento. Quizás no son de, de famosos, o bonita o lo que sea. Eh, pero bueno, solamente para entender ese mensaje de que che, no va a ser lo mejor porque son los que más tienen. Eh, los eventos, porque uno se imagina cosas, wow, nunca más no, yo me imagino, me sorprendí. estaba bueno, estaba muy bien armado, todo pero he ido a otros eventos que todavía
0: son más grandes Mirá vos. bien, y ahora volcándonos eh, a, a las capacitaciones ¿no? que vos brindás eh, sabemos que a partir del 2013 vos empezaste a, a brindar capacitaciones eh, has capacitado a más de 2.500 personas ¿Por qué decidiste empezar con en este rubro, en, en, transitando este camino?
1: Bueno, yo al bueno como venía de otras carreras, eh, ingeniería, bueno contador, siempre di clases de matemática, física, todo eso como apoyo y como medio de, de, de vida para solventarme mis estudios, ¿no? Entonces ya la parte pedagógica, sin estudiarla, la tenía, esa interacción con alumnos, enseñarles.
2: Eh, tengo una forma particular de enseñar,
1: que, que a algunos les puede gustar, a otros no, eh, que es bastante lúdica, divertida. Eh, y bueno, y a partir del 2013 dije, es que la voy a trasladar a la Voy a trabajar a la, a la foto la fotografía y pegó, pegó un grupo de personas que empezaron a, a hablar de sus capacitaciones que eran diferentes para esa época, hoy en día hay millones de capacitaciones, ¿no? Uh -huh. Pero para esa época no había tantas, y era como algo, eh, una capacitación diferente a las pocas que había, porque la gente, generalmente había muchas internacionales, eh, y era mucho más accesible y bueno, y se empezaron a sumar, a sumar. Y, y bueno, y anduve por todos lados dando capacitación.
0: Bien. sí eh, eh, también. Hoy en día
1: ya no es tanto.
0: Ajá. Porque eh, hay muchísimas más opciones. Entonces, eh, hoy
1: hay, digamos, es como cualquier mercado cuando hay, hay exceso de, de oferta, ¿no? Entonces, es eh, más difícil vender más capacitaciones. Eh, hubo una época que había, nosotros no que podía
0: pensar un montón claro, bueno, y en este contexto eh, en pandemia obviamente que afectó tu, tu trabajo pero vos, más allá de, de las capacitaciones y todo ¿cómo te reinventaste? O, ¿o cómo te adaptaste? ¿y si tuviste momentos en que dijiste, che, esto la verdad ya está, me, me, me tiró por la borda, no tengo salida no tengo manera de, de reinventarme por así decirlo
1: sí, eh. En realidad siempre hay una manera de reinventarse. El que el error es siempre comparar algo que quizás andaba muy bien con algo nuevo, donde uno tiene que experimentar o, no sé, o probar a ver qué es lo que sucede. Eh, pasó un montón de colegas que, que empezaron con, con un montón de proyectos y a algunos les fue bien, otros mal. yo lo, a Algunos hemos coincidido en pensar hacer tal o cual proyecto, uh -huh. pero por suerte yo seguí con el tema de las capacitaciones, eh, el apoyo de, de, de Nikon me sirvió muchísimo, tengo una ventaja desde, desde ese punto de vista, a lo mejor con respecto a algún colega, amigo, eh, de, donde un apoyo tan grande, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de toda Latinoamérica, eh, se me hace un poco más simple eh, el tema de, de, de promocionar un curso, ¿no?
0: ¿Hiciste sesiones no, a distancia, Maxi, en este tiempo? No. Bien. Eh, ¿Por algo en particular? Momento...
1: O... No, bueno, yo, verdaderamente, si me lo preguntás, no me parecía algo
2: atractivo para mí. Bien. No, que, se, no, que no se pueda hacer que lo haga
1: un colega, ¿no? Que, ¿no? que lo quiera hacer sino eh, sí, a mí me gusta mucho la interacción con la persona ahí, yeah. pero bueno, también hay que evaluar lo, la duración que puede llegar a tener, ¿no? Si esta pandemia dura 10 años, entonces en algún momento
2: diga, sí, bueno, vamos a intentar Vamos a hacerlo. hacerlo. Pero, eh, o sea, por, por el estilo de fotografía que tengo
1: yo, o por lo menos lo que yo hago, el que esté manejando el celular o donde lo apoye serían lugares súper complicados Sí. Eh, eh, no, levantarte, acostarte, tirarte para acostar. No, sería de que esté ahí con el sol en la mano. Si hay alguien que lo está manejando, no, si lo tiene que el novio para hacer algo, estaría entonces, estaría haciendo una fotografía. Quizás que no me sienta tan motivado para hacerla.
2: Bien,
0: perfecto, Maxi. ¿qué, ¿Qué significa la fotografía para vos? Para mí, eso. Y, y hoy es el medio de, de vida mío, con, con la
1: fotografía estoy viviendo, y siempre digo que quizás
2: eh,
1: en algún momento cambie, quizás no sea la fotografía y sea otra cosa que genere este medio de vida para, para pagar, el costo, que leer, lo que sea, ¿no? Eh, hoy es la fotografía no sé por cuántos años más será sacar fotos, quizás más adelante solamente sea dictar clases. Eh, me gusta mucho el tema de marketing. Eh, o sea, fui mucho tiempo electricista y es algo que me gusta muchísimo. Uh -huh. Soy técnico electromecánico y, y es algo que me parece muy lúdico. Me gusta jugar con las, 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 las distintas conexiones. Claro, bueno, cosas que son simples para un electricista, a mí me atraían, ¿no? Eh, pero no lo sé, hoy es esto, ¿no? pero no tengo problemas. si un día tengo que cambiar, quizás no, no forzadamente en esta situación donde uno está forzado, usted, sabemos que no sabemos cuándo vuelven los eventos, hay otras cosas para hacer dentro de la fotografía, pero puede ser que un día diga che, yo ya no quiero más estar con esto de la fotografía, eh, ¿Ese es momento no nunca, a ¿nunca ¿no?
0: llegó en tu vida? ¿Nunca dijiste no quiero hacer más fotos? No,
1: por ahora no Bien. Y Seguramente cuando llegue Por cómo soy yo no lo voy a hacer más eh, me Voy a dejar eh, la fotografía Voy a poner ese punto Y digo, che, me a hacer
0: otra cosa Porque mi idea es disfrutar de lo que estoy haciendo Perfecto eh, hablaste eh, un poco arriba acerca de, de Nico, ¿no? ¿Qué significa esto de ser influencer de Nico ¿Y, y cuándo llegó ese momento? Sí,
1: bueno, dentro de, de esto que estoy haciendo,
0: sí. la verdad que
1: es algo bastante loco, ¿no? Eh, llegar a, a distintas metas, distintos proyectos, que cada uno de los que está escuchando o va a escuchar este video tiene. Eh, yo no solamente de las plantillas de que hay impostado, sino que siempre intenté llegar a cumplirlas sin tener eh,
2: ese miedo a, de que, a que nunca la voy a poder hacer. Bien. Para mí siempre todo es
1: posible, ¿no? o sea, Todo es posible, va a depender de uno. Obvio que hay cosas que son ilógicas, ¿no? Siempre cuento ejemplos, como ¿no? si yo diga, ah, hoy quiero ser jugador del Barcelona. ¿sí? O sea, hay muchas cosas. Que, que está por detrás, ¿no? Puede ser el jugador de play, ¿no? Eh, pero dentro de, de los proyectos que tiene cada uno, sabiendo si está dentro de, de, de esas posibilidades, que, que no se tiene para atrás. Yo creo que cualquier persona es, es capaz de llegar a esos objetivos siempre y cuando, como les te digo, sean lógicos. Eh, y, a los, y hay veces que no son lógicos ellos, llegar. Uh -huh. Algo que, que uno sueña. El tema es trabajarlo, porque muchos dicen, ah, quiero hacer esto, eh, ¿qué estás haciendo? Y no están haciendo nada. Eh, Exacto. Yo siempre dije, o sea, todo lo que yo logré pues, fue por un proceso que lo fui haciendo, no fue quedar para el otro. Yo por lo menos no tuve la suerte de que, ah, vos vení para acá de la nada. Eh, fue todo un proceso que lo fui buscando. Muchísimas cosas no se vieron,
2: Muchísimas, uh -huh. muchísimas cosas fracasé. Es que el ser humano no está acostumbrado a publicar su fracaso. Exacto. ¿no? Eh, ¿Y qué
0: pasó en esos momentos en momento cuando explicarlo. fracasaste? ¿Cómo?
1: ¿Qué pasó?
2: Sí.
1: No, nada. Para, para mí, todo es siempre a través de distintas palabras que me han dicho, frases, lo que sea. Todo eso yo lo trato de buscar y siempre busco el lado positivo. Entonces cada fracaso para mí fue un aprendizaje,
2: Bien. ¿no? entonces eh, muchas veces he querido llegar a una
1: meta y esa meta por tal o cual motivo no se cumplió, pero pues, haber intentado llegar hasta ahí me abrió otra meta que estaba un poquito más arriba, diagonal, eh, a esa y, y agradecido de haber fracasado en esa y llegar a otra, entonces yo creo que es así de, de todo esto. Eh, eso de que te vaya sorprendiendo está bueno. Uh -huh. Y el proceso para llegar a esa meta es lo que hay que disfrutar
0: y es lo que tiene que Exacto, y no quedarse nunca parado. Bien, Maxi antes de... Vamos a pasar... Eh, ahora, obviamente te agradezco de, de, de nuevo por el tiempo y vamos a hacer en un rato un ping-pong bastante corto, pero antes de, de pasar a ese ping-pong Quería que vos nos cuentes ¿Quién es Maxio Oviedo? ¿Cómo te definís vos? Maxio Oviedo
1: quién es? Eh, es una persona que... Es
0: difícil definirse uno solo, ¿Eh? ¿no? <risa> Se la puse complicada, ¿eh? eh es que...
1: No sé, es una persona que... Si yo tengo que decir algo, es una persona
0: que le gusta ayudar. ¿no? O sea, Bien. Tipo, gusta eso. Es alguien al que, el que eh, le pedís ayuda y Maxi colabora automáticamente. Con,
1: con mil millones de errores, si no, le preguntamos acá a mi novia, ¿no? <risa> <risa> de rato. Pero eh, sí, es una persona que sí es constante Sí me considero en gran parte porque no puedo ser todo el tiempo, porque hay veces que, que la razón o el momento no te hacen pensar de una manera, eh, eh, o quizás de, de una manera correcta en este momento. Soy una persona bastante empática ¿no? con respecto a eso, eh, pero con mil errores, como cualquier persona, eh, que tampoco se van a ver en las redes, todos los errores que tengo, eh, pero sí, que busca constantemente mejorar, y no sé, es muy difícil definir. Y que lucha por sus sueños. Que, que la gente que me conoce que está acá, que,
2: que, <risa> que, que ponga, que, sobre todo los lo, lo que me conocen, pero sí, sí soy, eh, creo que una persona positiva, eso seguro, uh -huh.
1: es, es muy raro que cada vez que hay una situación de, de, yo no encuentro una salida ¿no? yeah. a, a, a la situación, y si hay una situación que es mala, eh, siempre en mi cabeza, que quizás está algo que, no sé, no me lo aprendí, siempre hay algo peor, ¿no? Entonces a mí me hace sentir mejor que si yo estoy acá, digo, siempre puede, me puede haber sucedido tal cosa, no sé, ya me siento bien. <ríe> Entonces constantemente mi, mi mente está así, como que nunca, puede pasar muchísimas cosas, yo digo, che, pero si me hubiese pasado esto, hubiese pasado peor. Y, 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 ¿no? Muy bien. La gente so me dice, che, ¿por qué estás tan contento si era alguna situación crítica, no? <ríe> <risa> bueno, yo, no hace mucho, fue hace un año, cuando volcamos, que tuvimos un accidente de tránsito. Sí. Yo me bajé, y no estaba quebrado, y no nos habíamos matado, habíamos volcado. Y metiste ¿no? una
0: selfie no. terrible. Vamos a sumar una preguntita más antes de, de comenzar con el ping-pong. Eh, durante todo
1: esto... Te saludo este... a todos porque sé que
0: escribieron cosas bien. ¿eh? Es verdad, ¿Cómo? sí. ¿Cómo andaban,
1: Agustina?
0: ¿Qué otra cosa haría? No, no. Ah, eso era cuando hablabas de que por ahí podías llegar a dejar la fotografía en un momento si, si no, no, no te gustaba más. Ah, bueno, es eso. Sigo, o sigo con las capacitaciones, o sigo con lo bueno, de claro. marketing,
1: que me gusta mucho. O sigo con el eh, tema de electricidad, yo qué no sé. Pero, <risa> pero era una, el padre de un, de un amigo que andaba todo eso y me hizo y me dejó pensando porque me como que el, el, esa, ese dibujo no sé qué había hecho no lo recuerdo bien porque no era solamente un dibujo era como un test verdad da como que yo estaba muy dependiente de la fotografía y me dijo
2: y qué pensás pero fue súper extremo y me dijo, si algún día te quedás ciego pero que yo
1: así no Nah, algún día puedo, eh, puede pasar que yo no pueda hacer esto claro. saber qué puedo llegar a hacer por fuera de, de lo que hoy en día estoy haciendo
0: y ahí te volvés a reinventar
1: eh, así que no sé pero fue un momento me la tiró así y dije, oh, qué, qué, buena, qué buena pregunta
0: <risa> bien eh, Maxi, a ver en, durante toda esta entrevista y es una pregunta nueva que también vamos a hacer a partir de ahora. ¿Qué es lo que te hubiese gustado que te hubiese preguntado? O qué faltó. ¿O qué pregunta faltó de mi lado hacia vos?
1: No, no creo. Que hubiese faltado una pregunta. Yo, la verdad, me hacen, Cuando me hacen entrevistas, siempre es variado, preguntan de vida, sí, así que no. Sí. No tengo. Problemas con respecto a eso Y aparte confío en cada persona que me hace Las preguntas que es lo que por ahí Necesita también eh, El saber no ahí, La idea es que, que los que estén acá nada, Por lo menos no la pasen mal no Saludo a todos los que están ahí
0: Bien, ahí nos llegó una Una consulta eh, De Nati Ruiz 76 Que te pregunta ¿Cuál es la imagen que nunca mostrarías? ¿Cuáles son los contenidos que no? que jamás lo, lo mostraría.
1: ¿Que no mostraría? Sí. Dentro de mi trabajo... Sí. Mi trabajo es muy cuidado, o sea, eh, eh, cuido mucho la imagen de las personas, ¿no? Eh, he tenido fotos quizás de invitados, así, en situaciones bastante complicadas, no se han entregado y se han entregado personalmente a esas personas que abriendo estas fotos si querés, la tenés. No, borrarlas yo ya la elimino de, de mi base de datos. Eh, y dentro de esa foto también hay quizás personalidades o son más conocidos, entonces yo sé que si subo una foto así lo, lo mato. Lo ¿no? así. Entonces le digo, che, mirá, tenés dos opciones, o me depositas o pudiste la foto.
2: <risa> y <risa> en <risa> dólares. Y así es como compré mi auto nuevo. ¿no? <risa> eh, no, sí, trato de cuidar a las personas ahí. Puede ser que en algún momento me equivoque, pero sí, siempre
1: eh, trato de, de cuidar uno tiene que pensar qué no le gustaría que le haga. Exacto,
0: es que sí. A mí no me gustaría que me pulguen esto. Entonces, obvio que hay situaciones que, que quizás a otros no les gustaría, pero para mí son súper simples y bastante bajas. No, la voy a entregar igual al cliente. Bien, buenísimo. Bueno, si nos metemos de lleno entonces ahora el ping pong, antes de que, que finalice la hora, como para no, no terminarlo abruptamente. En primer lugar, comida favorita.
1: hamburguesa yo
0: soy de, de la ¿Banda musical preferida?
1: Banda musical y al toque me vino Banda 21 Banda
0: 21, sí, te, te pido, pido perdón. perdón yo estoy, estoy de escuchar cumbia dama. yo me crié con dama gratis con Mire Chorro con, Bien ahí. con, con la rap, Banda 21 es que por ahí algunos <risas> me dicen ¿vos escuchás
1: esto en serio? Digo, sí, yo, yo me crié soy de esa generación y cuando salía estaba Leo Matioli, ¿no? Claro. No era de rock. Yo era un castillo de,
2: de, de, de rock. Empecé a escuchar algo de rock por mi hermano nomás, pero no soy de, de, de
1: esta onda.
0: Y mal con, con los eventos, ¿no? Que si no te gusta esa música, estamos medio... Sí, perdidos sí, no.
1: <risa> Pero no, sí, yo estoy
0: contento. Eh, ¿Un libro?
1: No, sabes Ese es un error que tengo y es muy difícil de incrementar es que no leo. Bien. Eh, yo creo que, que ni siquiera la escuela lee un libro, esos es libros que te hacían. Eh, y es más, hay muchos que me dicen, Maxi, ¿qué libro me, me recomendás de composición? Y digo, nunca leí un libro. Entonces,
0: eh, bueno, sé pues. que es un error. No es una, un buen ejemplo, eh, pero me cuesta.
1: O sea, agarro un libro, me han regalado libros, eh, hasta los mismos autores me han regalado libros no se lo
0: leí. Se lo ¿Te gustó el libro? Se no sabe lo que era. La
1: impresión está
2: buenísima y
0: aparte lo tengo ahí, se queda bien la colación. Bien. Eh, ¿Un sueño? Ay, me parece que lo, lo estamos perdiendo a Maxi. Ah, por lo menos yo lo veo congelado. Esperemos que, que vuelva en breve. A ver, vamos a ver Si vuelve a conectarse Maxi. Maxi yo te tengo congelado por las dudas Bueno, ahí salió Así que vamos a esperar Un ratito Y volvemos a, a conectarnos
1: Me partaba como No sé, como
0: 15, 12 No sé, o un poquito menos Y salió, <risas> por Bien, bueno, por...
1: Estamos justo encima en el medio del ping-pong, no había respuesta.
0: No pasa nada, no pasa nada. Lo bueno es que tal vez ninguno que te haya regalado un libro escuchó que, que no se los leía los libros, ¿viste? Entonces, como que borró no, ni cuenta no, no, nueva. Tengo
1: un par por ahí, hace poquito me llegó uno de, de España. Y, y ahí. Eh, los libros, por ahí algún texto o algo de eso leo, pero un libro.
0: Eh, hay veces que me sorprendo, ¿no? esas personas que leen un libros en dos días y... Sí, sí. Bueno, yo pasé por esa etapa de la cuarentena que los primeros dos o tres meses como que me devoraba los libros, de claro, de, de, de tanto tiempo después del trabajo y como para desconectar. Y ahora hace tres o cuatro meses que no toco un libro directamente, ¿no? Eh, pero por ahí, no sé, como, como consejo sugerencia en, en cuanto a esta pandemia, esta cuarentena... ¿Algún librito le podés meter de, de los regalados o no? ¿Lo tenés, ¿Lo tenés como desafío? Sí,
1: pero para, lo voy a meter en la parrilla. Porque <risas> <no tengo risas> <con él. risas>
0: ah, bueno, antes de seguir con el ping-pong, ahí llega eh, otra consulta de Jerecan Fotos eh, que te pregunta una ciudad donde te gustaría pasar un año sacando fotos. Que no haya coronavirus, por las dudas de viajar a, a Barcelona pero me gustó mucho eh,
1: me sentí cómodo una ciudad muy linda y atractiva pero después viste cuando empiezas a hablar algunos dicen menos de otro lado o sea en realidad donde me manden, si tengo que ir un año a sacar fotos y podría elegir si es en otro país esa si es en Argentina fui muchas veces a Ushuaia y me encanta eh, Ajá. Pero bueno, yo creo que Barcelona está bien, me gusta mucho la arquitectura que tiene y aparte, como te digo, a mí la ciudad de Barcelona me, me llega mucho por el fútbol y eh, por lo que hablamos, entonces yo creo que también me gusta por eso.
0: ¿De qué, bueno, tanto que te gusta el fútbol, que, ¿cuál, cuál es tu posición, de qué jugás? ¿Y si sos lírico y sos, o sos rústico? ¿Yo?
1: Donde me pongan yo soy bueno o sea, <risa> <risa> no, yo yo mucho tiempo at ataqué y pero ahora ya cuando juego con los chicos nadie quiere atacar, ¿no?
2: Claro. Eh, juego,
1: bueno, si hay algunos de los que juega el fútbol conmigo acá que por favor tienen que tal
0: el juego. <risa> <risa> bueno, vamos a hacer un desafío después, cuando todo esto termine, podemos hacer un, un desafío de penales, si, si te animás. Sí, obvio. Listo. No
1: tengo problemas con respecto a eso. <risa>
2: eh, bueno. Eh, pero
1: sí, soy bastante. No tengo una posición. Solamente me gusta hacer goles de chilena y hacer canos y esas <risa> cosas, <risa> pero
2: jueves. <risa> no bueno, ponía que estaba así. Sí, sí, sí. Eh, dice: primero pedí eh, casamiento
1: y después lo contraté más. Fue eh, así, una fotógrafa, que se casó durante la pandemia. Eh, y estuvo buenísimo, fue, fue el único casamiento que hice en pandemia, con compañeros, fue acá en la ciudad de San Lorenzo, eh, me dejaron pasar a mí, adentro, solamente a los testigos, nadie más, eh, y después las personas no podían estar afuera esperando fue algo bastante adaptado a esta nueva realidad, Mira. fue una experiencia, y bueno, tuve la oportunidad de conocer eh, a dos personas que, a ella la conocía así, pero a Nicolás, el esposo no, eh, con una gran historia, el esposo fue eh, el único reportero que estuvo en las Islas Malvinas, de la historia que tenía. Eh, sí. Así que fue algo bastante interesante que, que vivía ahora en la cuarentena, gracias a un colega, a una colega que. Hola por ahí, mandó saludos por eso. Bien, sí, bien.
0: también ahí, Hola, Maisie, no, no te quiero robar eh, más tiempo. Eh, ahora terminamos el. Eh, te prometo que terminamos el ping pong. Nos, nos vamos yendo por la rama a ver si está bárbaro que esto suceda, que no sea estructurado. Eh, continuando con el ping pong, tengo acá un sueño. ¿Cuál es el, ese sueño que, que te gustaría cumplir? ¿Sueño? Sí.
1: Sí, si me decís no
0: bien lo dejamos sí. incógnito
1: Sí, no, no 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 tengo por suerte todo lo que fui proyectando se fue se fue cumpliendo pero como te dije gracias a un trabajo constante para para llegar a eso
0: Sí, no de casualidad eh, pero no no sé hoy me
1: siento bien tengo familia tengo salud mis padres también entonces es como que está, por suerte este, está todo bien, más allá de la pandemia, la situación, lo que sea. Eh, no, no, no me puedo fijar, entonces... Eh, así como un sueño, no. Bien. Estoy bien. Y tuve muchas cosas
2: lindas en esta profesión también.
1: Así que, sueño hubiese sido antes, cuando yo quería ser jugador de fútbol. Eso hubiese sido suerte. Bueno. <risa> Ahora ya está. <risa>
0: Bueno, no, no lees eh, libros, pero me, me imagino que debes ver series ¿Cuál es la serie que te marcó o tu mejor serie para, para vos? Y, ahora, si me decís bueno, que no ves sí, series, Maxi, bueno, ahí yo digo qué raro, en cuarentena, en pandemia Breaking Bad fue una de las series la, creo que fue la primera que vi uh -huh. la, la, la vimos acá
1: en casa y ahora en la cuarentena cuando la volvimos a
0: ver ¿En serio? ¿Viste de vuelta a Breaking Bad toda? sí,
1: la, la vimos toda y aparte me di cuenta que me había olvidado un montón de cosas de la serie y ahora estoy viendo una que se llama Black eh, bien. es media investigación o sea me gusta pero no soy mucho de observar porque tengo, imagínate estoy dentro de grupos de colegas que Mirate esta serie, que es increíble la composición, los colores, bla, bla, bla. Eh, no me centro mucho en eso, eh, yo. Eh, no voy a mirar una serie por la fotografía y por la iluminación, no, no me no, interesa, no, no tiene que gustar. Bien, bien. Muy, bastante especial en cuanto a eso. Está buena, sí, está buena la iluminación. Después contame
0: cómo es la iluminación, mandamos unos seis, ¿no? No la voy a ver. Eh, <risa> solamente eso, bueno, te miro con la Breaking Bad, vos sabés que con, con mi novia no la podemos terminar de ver, vamos por la temporada 3 o 4, no me acuerdo, y no podemos, te juro que no hay forma. No, nosotros la vimos al toque, yo me he invitado bueno ahora con todo este trabajo que hay en la cuarentena,
2: ¿viste? La... <risa> ah, teníamos tiempo para la mitad <risa> <risa> bien,
0: yo creo que esta, para esta pregunta te la voy a contestar yo. Eh, ¿Tu hobby puede ser el fútbol? Sí, obvio. Bien, bien, bien. bien. Todo de los míos, entonces. Sí, sí claro.
1: venga. Es el deporte que más me gusta. Ahora después me podemos mandar Bueno, no. Pero el fútbol está siempre ahí. O sea, si en este momento me dicen Maxi, ¿podrías jugar el fútbol? Yo voy ahora ya. Ahora, 9 y 8. Me pongo que de de eh, 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 fanático y bueno la mayoría de mis amigos siempre están jugando al fútbol después fue cambiando mucho tiempo también jugué al campball y también me gustó pero no es un deporte que te llame para ir a jugar al campo,
0: campo, no. no no y que no puedes jugar en cualquier lado ¿viste? No, es sí. totalmente distinto
1: pero sí, es
0: más allá de, de la pandemia obviamente que esta pregunta es no, 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 tiene el objetivo que alguien se contagie nada, pero ¿con quién te tomarías? Bueno, pero claro, no tomás mate, o sea, ¿con quién te tomarías una. Gatorade puede ser? ¿Hoy? Sí, sí, sí somos Gatorade. <risa> ¿Con
1: quién compartiría una de ellas? ¿Hoy?
0: ¿Con quién la compartiría? Sí. No sé. Por bueno, yo le tuve la oportunidad de ver a mi
1: familia, entonces está. Yo acá con mi novia, ya está. Bien. Yeah. Eh, no, no, no tengo. Nada. Ahora, por suerte está todo cubierto, pero estamos solos. Y,
2: ¿sabes lo que sucedió, por lo menos con esta pandemia? Es que sí. quizás la vida de, de, de muchos fotógrafos,
1: o ¿no? por, por lo menos la mía, es estar mucho tiempo o en la computadora o en casa no yo por lo menos no soy de salir tanto
2: uh -huh. y
1: trabajar los fines de semana entonces fue como la, esta pandemia fue como cuando hay recesión en el trabajo nuestro como que vos tenés esa, uh -huh. que tenés eh, las vacaciones digamos de los fotógrafos Y estoy ahí sigo en la computadora y lo mismo que hago en un trabajo de fin de
2: semana no claro.
1: siempre en el trabajo de un freelance o como quieran llamarle eh, es como que no hay horas de trabajo puede estar las 16 horas sentada frente a la computadora Usted, ¿cómo puede ser que se me pasó el tiempo? y aparte
0: cuando uno verdaderamente le gusta el trabajo no te das cuenta y se te pasa las horas exacto, sí
1: es ya se pasó todo el día, no hay no sé, ni abrir la ventana para ver el atardecer, <risa> <risa> pero...
0: no llegué a hacer las compras viste que ahora todo cierra a las 7 como más complicado
1: sí pero bueno <risa>
0: Bueno, Maisil, las, las últimas dos que tengo eh, Una es eh, De Adrián Pavía Que nosotros Acá entrevistado En la última pregunta le decimos Qué es lo que le preguntarías al próximo entrevistado Sin saber quién es Bueno, justamente coincidió que, que entiendo que lo conoces Y te sí, pregunta Si sos feliz con lo que haces
1: Sí Yo soy eh, Feliz con, con lo que hago eh, sí, lleva muchísimo trabajo y, y soy un, como ves, que en algún momento la, la escuché, la usé pensando que era así, soy un, bueno, estoy convencido de que eh, de esa frase que dice, ama, no, trabaja de lo que amas y nunca trabajará tu eh, vida. Eh, eh, Ni un solo día, sí. Ni un solo día, que es mentira falsa porque en realidad cuando trabajas de lo que te gusta está trabajando todo el tiempo y más que cualquier profesión uh -huh. no? está trabajando por más que vos lo disfrutes pero está trabajando eh, lo amás y lo que vos quieras pero también te cansa también tiene su, eh, su no, se surgen problemas también o sea está trabajando no, no es que son proyectos del tiempo tenés percance tenés entonces no es tan así la frase, sí, a lo mejor te va... Eh, eh, gran porcentaje de las personas están hoy trabajando, lo que pueden seguir trabajando, de algo que ni siquiera les gusta, ni siquiera se les cruza. Uh -huh. eh, entonces, a mí sí me gusta lo que hago. Pero no es que no estoy trabajando, estoy trabajando muchísimo más. Porque cuando yo trabajaba en relación de dependencia y a lo mejor no pensaba... Bueno, nunca me tocó, pero ponele que hubiese trabajado. Y quizás mi trabajo se terminaba ahí esa responsabilidad. También depende de cada persona. Hay personas que se van del trabajo y siguen pensando, pero hay también que se terminado. ahora mi vida, ahora lo que quiera. En esto, cuando uno es el dueño de su propia empresa, digamos, o marca, está todo el tiempo pensando qué puedo hacer, qué no hacer. Te acostás, estás pensando, te levantás, estás pensando.
0: ¿Y cómo le logras desenchufarte? ¿O no podés?
1: Eh, es muy raro. Cuando juega el fútbol o sea, hay como que ahí me olvido, estaba...
0: Es la medicina perfecta. Sí, por eso cuando tengo la oportunidad de
1: poder, si puedo dos tres veces a la semana juego, ¿no? Eh, y es un montón. Hay algunos que dicen ¿Cómo puedo? puedo, puedo tampoco hay que Y Con la edad y el peso que tengo, pienso. No, ¿Qué hago? ¿La paso?
0: O por ahí viste que vos en tu cabeza está esa jugada pero ya las piernas no te dan para hacerla Claro, ya no da bueno. <risa> sí. eh, La última ahora sí lo prometo ¿Qué pregunta le harías vos al próximo invitado de Mateamos? ¿Qué pregunta le harías?
1: ¿Qué acción ya estás haciendo en este momento? Bien. De paso lo comprometo, porque nada, más te encantará.
0: ¿Que se comunique con vos cualquier cosa? Realmente eh, este hay muchas cosas para hacer. En este mundo hay muchas cosas para hacer y está lo que no eh, de de, 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 de. Bien. Eh, te tengo un poco no, corto. Te, te pierdo un poco, te, estoy viéndote un poco congelado. Eh, ahí, 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 ahí volviste, ahí está, de buena. Eh, la pregunta queda entonces, ¿qué Acción Solidaria está haciendo en este momento? Sí,
1: o te gustaría hacer, para no comprometerlo, lo que no está haciendo
0: ninguno y se siente mal, ¿no? Mal. <risa> Fue más Guido <risa> el que me preguntó, chicos, así que... <risa> o, o, o le gustaría hacer, yo qué no sé. Eh,
1: está muy bueno
2: eh, ese,
1: ese mundo, ¿no? Cuando te encontrás con un montón de personas, eh, que muchas de ellas no saben qué hacer, entonces eh, está bueno, se van sumando, es como una comunidad, ¿no?
0: Y que contagia, sin lugar a dudas.
1: Sí, o contagia a algunos más, otros menos, pero sí, contagia y, y tiene una devolución que es muy difícil de, de suplantar en cuanto a algún premio o algún o alguna cantidad de dinero, lo que sea.
0: ¿Lo pones arriba de eso?
1: Sí, depende, hay muchísimas acciones que, que, que nada, que un, un abrazo, un gracias o algo, vale muchísimo más. No decís, che, esto lo hice y la verdad, que, que me gustó más que si me hubiese pagado, ¿no? Uh -huh. Hay veces que vos reemplazás quizás un día de tu vida, que vos sabés que vas a ganar tanto por tal días. Y vos decís, che, me gustó no haber ganado eso, pero obtuve otra cosa. Eh, Bien. Y nada, y aparte conocer un montón de,
2: de realidades. Y de historias, tema,
1: sí. Sí, de historias, jugar con el tema de, de esa suerte donde uno nace. ¿no? Que, que creo que es una de las pocas cosas que uno puede decidir eh, que no puede decidir digo. Es una de las pocas cosas. Después Exacto. todo lo otro es un proceso donde quizás en algún punto de tu vida uno puede tomar una decisión para dónde ir, ¿no? Pero esa decisión no la puedes tomar nunca. Sin duda. Entonces está bueno ponerlo a pensar, che, loco, qué bueno, ¿dónde nací? ¿O quién fue en mi familia? ¿Ahí? Porque no todos... Seguramente los que están viendo acá, los que van a ver el video, tuvieron la misma suerte. Algunos se les hizo más fácil, otros más complicados, otros tan complicados. Otro... Entonces, eh, está bueno saber eso. Cuando uno dice, qué mal que estoy, ¿no?
2: Mirá alrededor. Entonces, eh, sí, la, las cosas que, que tuvieron que hacer otros, a lo mejor, para llegar a, al, al, al 10% de lo que vos tenés hoy.
0: Sin duda, ¿No? sí. Bueno. Maisy, mil gracias, un gusto. Eh, nos conocimos por lo menos virtualmente. Queda el desafío aceptado para cuando termine todo esto de hacer desafío de penales. Cuando sí. quiera. Listo. Sí. Después ponemos fecha y hora. No, en serio, te agradezco un montón. La verdad que de mi parte la pasé muy bien. Eh, y, bueno, damos por finalizada esta charla. Espero que, que nos veamos personalmente en algún evento. Que me saque una buena foto creativa.
1: Dale, vamos a ver. ¿Puedo hacer
0: algo? <risa> eh, y bueno, éxitos Maxi, muchos, muchos éxitos y que y nada, eso, deseo que, que podamos eh, conocernos personalmente
1: Buenísimo, bueno gracias por la entrevista, estuvo genial y bueno, el que se perdió la entrevista ya lleva más de una hora eh, vayan a verla acá eh, en Matiapos Mateamos
0: ese. Así es, mateamos ese. Le metimos ahí la la N, que nos venía bien. Y después obviamente que va a estar ahora en, en breve, la vamos a subir um, al formato podcast para que puedan visualizarla, va a escucharla a través de Spotify, Google Podcast, Anchor y demás. Así que bueno, el link va a estar ahí. Yo, bueno, mil gracias en serio eh, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Seguramente pronto vamos a, a volver a matear y nos estamos viendo. Dale,
1: nos vemos. Gracias, Maxi. Saludos. Nos vemos. Saludos a todos.